0: Das Modehaus Team präsentiert Bei uns in Friseute Reden statt Rosten Moin und willkommen zur vorweihnachtlichen Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show vom HGV, dem Handels- und Gewerbeverein Friseute. Ich bin Lars Kors. Ein guter Zeitpunkt, um einmal auf dieses Jahr aus HGV sich zurückzublicken. Wie fällt denn dieser Rückblick aus Sicht des ersten Vorsitzenden Frank Hanniken aus?
1: Wenn ich jetzt mal auf die letzten Wochen zurückblicke, wir haben im September unsere digitale Stadtguthabenkarte eingeführt, die wirklich sensationell angelaufen ist und wo inzwischen, ich glaube, 35 Akzeptanzstellen daran teilnehmen. Ein ganz besonderes Projekt und eine ganz tolle Handschrift, die der HGV hat, ist natürlich dieser Eigene Podcast, was wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt ist, was auf sehr, sehr viel tolle Zustimmung stößt und viele Hörerinnen und Hörer jeden Monat hat. Und es werden immer mehr.
0: Erzählen Sie auch anderen von dem Podcast bei uns in Friseute, den der HGV ins Leben gerufen hat. Noch besser, Sie abonnieren ihn durch einen simplen Klick. Hat gleich zwei Vorteile. Erstens, Sie verpassen fortan keine neue Folge. Sobald eine veröffentlicht wurde, wird Ihnen nämlich eine Nachricht auf Smartphone oder Tablet geschickt. Und zweitens, es kostet sie keinen Cent. Und Markus Block, der stellvertretende HGV-Vorsitzende, ergänzt, Jedes Mal wieder interessant, auch für uns,
2: die die Aufnahmen mit begleiten, mit den schönen Beiträgen, die wir haben, den Vereinen, die wir dabei haben, ob Sportvereine, Musikvereine oder egal welche kulturelle Veranstaltungen, äh, Historiker, was wir da hatten, äh, Schulleiter. Also super tolle, interessante Informationen für heute für Und das, das sind auch Dinge, die wir in der Zukunft weiter nach vorne bringen wollen und nach vorne bringen möchten und sind natürlich auch in der Zukunft Versuche nach Vereinen, die gerne
0: aus dem wie 26169 Friseute hier sich präsentieren möchten. Und wenn ein Verein oder eine Gruppe Lust hat, sich hier im Podcast vorzustehen, einfach mal Kontakt aufnehmen. Am einfachsten geht das über die Homepage.
2: www.hgvfriseute.de oder uns direkt ansprechen, Frank Heineken oder Markus Block oder jedem vom Vorstand vom HGV.
0: Sie können natürlich auch in den Geschäften der beiden vorbeischauen. Markus Block ist ja Chef des Euronex XXL-Marktes hier in Friseute. Naja und der Name Hanneken, der ist ja nun in der Eisenstadt ein Begriff, gerade wenn es um Braut und Abendmoden geht. Am Kreisel in der Moorstraße 19 im Hauptgeschäft, da treffen Sie bestimmt auf Frank Hanneken. Was war denn noch los 2021?
1: Aktuell hier in der Adventszeit haben wir ja erstmalig zusammen mit der Bürgerhospitalstiftung des St. Marien Krankenhauses einen Adventskalender gemeinsam gestaltet und vermarktet. Ja, es war... Stramm gefüllt das Jahr mit vielen Projekten, die natürlich dementsprechend auch viel Vorlauf hatten. Wir sind sehr stolz und auch froh, dass wir einige Projekte auch umgesetzt haben und zum Erfolg gebracht haben.
0: Das Motto des Podcasts, reden statt rosten, ist ein gutes Motto eines Podcasts für die Eisenstadt. Also reden wir, darum geht's in dieser vierten Folge. Warum musste die Geburtshilfe in Friseute schließen? Hintergründe und offene Worte von der Geschäftsführerin des St. Marien-Hospitals, Nadine Krefeld. Seit einem Jahr ergänzt sie die Geschäftsführung der Klinik.
3: Meine Aufgabe ist es, mit den Bereichen zusammen zu entwickeln, dass das Ganze strukturiert und koordiniert läuft. Dass jeder seine Arbeit machen kann und auch weiß, wie die Arbeit des anderen aussieht sodass man insgesamt zusammen gut funktioniert.
0: Weihnachtslieder selbst auf einem Instrument spielen zu können, noch besser mit anderen zusammen in einem Orchester, das ist natürlich toll. Kein Problem, man kann sowas ja lernen. Und das Instrument muss nicht einmal dafür gekauft werden.
4: Nee, also der Verein hat einen gewissen Fungus an Instrumenten. Dann kriegen die ein Instrument gestellt. Und dann können Sie mal probieren und loslegen.
0: Das sagt Raphael Rötzler, Dirigent des Musikvereins Thüle. Mehr über den Musikverein in dieser Ausgabe von Bei uns in Friseute. Für Elisabeth Benning, Chefin und Inhaberin des Modehauses Thien, stand schon früh fest, dass sie das elterliche Geschäft einmal übernehmen würde.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nach dem Abitur meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau gemacht. Dann war ich an der Textilfachschule in Nagold. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Das war schon relativ klar, dass ich das machen werde. Ja.
0: Später mehr zu einem der traditionsreichsten Unternehmen der Eisenstadt. Als Hermann Reiners
6: noch Schulleiter in Alteneute war, da erlebte er Situationen wie diese. Dass Kinder in der Halle saßen, die kein Essen hatten, deren Eltern das Geld nicht hatten für das Essen der Kinder. Die Kinder hatten auch morgens oft kaum etwas gegessen. Dann haben wir irgendwann überlegt, dann müssen wir was unternehmen, das geht nicht so.
0: Diese Erlebnisse führten zur Gründung des Vereins Jedem Kind eine Chance. Wir werden über die beeindruckende, stille Arbeit dieses Vereins ausführlich berichten. Und... Es geht um den Kulturkreis Friseute, Bösel, Saterland. Birgit Meyer Beilage, die zweite Vorsitzende.
7: Der Kulturkreis steht für Lesungen, Kabarett, musikalische Veranstaltungen, für gute Unterhaltung und Kultur hier in Friseute.
0: Ein Kapitel ging in diesem Jahr zu Ende. Die Geburtshilfe am St. Marienstift wurde nach Jahrzehnten am 31. Oktober geschlossen. Eine Entscheidung, die nicht nur in Friseute, sondern auch in den umliegenden Kommunen für reichlich Wirbel und auch Unverständnis sorgte. In dieser Ausgabe unseres Podcasts »Bei uns in Friseute« möchte ich einmal versuchen, die Beweggründe, die zu dieser Entscheidung führten, herauszubekommen, vor allem auch zu verstehen. Genau deshalb habe ich mich mit Nadine Krefeld zusammengesetzt, Seit einem Jahr bildet sie, zusammen mit Bernd Wessels, die Doppelspitze in der Geschäftsführung des St. Marienstifts. Ich habe Nadine Krefeld, die selbst dreifache Mutter ist, gefragt, ob sie die Fassungslosigkeit, die Enttäuschung vieler Frise heute nachvollziehen kann.
3: Absolut. Ja. Das war für Herrn Wessels und mich, aber auch alle anderen, die daran beteiligt waren, an dieser Entscheidung, sicherlich eine der härtesten Entscheidungen überhaupt. Das ist ein unheimlich emotionales und trauriges Thema. Das ist der einzige schöne Grund, ins Krankenhaus zu gehen. Nicht, weil man irgendwie krank ist, sondern es ist die Möglichkeit, ein neues Leben zu begrüßen, ein süßes kleines Baby in Empfang zu nehmen, eine neue, größer werdende oder überhaupt entstehende Familie zu begrüßen. Und das haben wir weggenommen. Das ist tragisch. Das ist auch für die Mitarbeiter, die das betrifft, tragisch, ne? Insbesondere die Stationsschwestern, also die, die Wöchnerinnen betreut haben, aber auch die Hebammen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Für die ist das eine Tragödie. Das kann man nicht kleinreden. Und für die Friseuter nehmen wir ein ganzes Stück emotionales Krankenhaus einfach weg und schaffen dafür erstmal keinen adäquaten Ersatz. Also nichts anderes, was sie so glücklich macht und was so schön ist. Das kann ich absolut verstehen.
0: Aus einer Statistik geht hervor, dass eine solche Station wie die Geburtshilfe in Friseute ab 500 bis 600 Geburten im Jahr sich finanziell tragen würde. Gut, davon war Friese heute natürlich entfernt. Sind es also wirtschaftliche Gründe, die zum Aus der Geburtshilfe führten?
3: Das war für uns tatsächlich nie der entscheidende Punkt. Aber
0: dennoch darf sich natürlich eine Station finanziell nicht zum schwarzen Loch einer Klinik
3: entwickeln. Das wird quersubventioniert durch andere Bereiche. Also wir finanzieren die Geburtshilfe dadurch, dass wir andere Bereiche hochfahren. Und
0: noch eines sagte sich die Klinikspitze, bekennt Geschäftsführerin Nadine Krefeld.
3: Bekenntnis war immer, das Ganze soll laufen, solange es geht.
0: Was war jetzt der ausschlaggebende Grund?
3: Wir konnten die Rahmenbedingungen nicht mehr so aufbauen, dass wir hier gewährleisten können, dass die Kinder gesund zur Welt kommen und wir die Frauen so betreuen, wie sie es brauchen.
0: Das heißt?
3: Das, was wir anbieten, muss in guter Qualität angeboten werden. Das heißt, wenn man zu uns ins Krankenhaus kommt, um sich mit einem Krankheitsbild behandeln zu lassen, dann ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so stimmen, dass unser Personal gut arbeiten kann. Wenn also also eine Frau nach Friseute kommt zum Entbinden, dann muss sie das in der Erwartung tun dürfen, dass das ganze gut läuft. Wenn wir jetzt merken, dass wir die Rahmenbedingungen dafür nicht mehr aufrechterhalten können, wenn wir sehen, das ganze System wird brüchig an einer Stelle, dann ist es unsere Aufgabe zu sagen, also erstens alles dafür zu tun, dass diese Sollbruchstelle wieder gekittet wird. Das wurde hier über Jahre versucht, das haben wir im letzten Jahr ganz, ganz intensiv versucht, aber das ist nicht gelungen. Und dann ist es unsere Aufgabe, irgendwann zu sagen, dass es nicht mehr geht. Denn wir haben die Verantwortung für diese Frauen und für diese Kinder.
0: Schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich die Seite der Ärztinnen und Ärzte. Was meinen Sie, wie viele Ärztinnen und Ärzte hier sich um werbende Mütter haben kümmern können? Nadine Krefeld, die erzählt es Ihnen.
3: Drei Stück. Wenn ich sage drei Stück, dann klingt das ja erstmal nach einer soliden Zahl. Aber man muss sich dabei vor Augen führen, dass diese drei Ärzte über 365 Tage im Jahr den Betrieb im Kreissaal aufrechterhalten haben. Das heißt, die mussten innerhalb von zehn Minuten, egal wo sie waren, mussten sie da sein. Ganz konkret hieß das für unsere Ärzte, dass sie mit dem Hund nicht einfach so spazieren gehen konnten. Es musste immer die kleine Runde um den Block sein. Und vorher musste man schnell im Krankenhaus anrufen, ob eigentlich sich irgendwie eine Entbindung gerade ankündigt. Für unsere Gynäkologinnen hieß es, dass sie an diesen Tagen zum Beispiel nicht duschen konnten, mit Haare waschen, denn mit nassen Haaren konnten sie sich nicht in den OP stellen. Insgesamt heißt das einfach fürs Privatleben ein unheimlich großes Stresslevel an diesen Tagen. Und wenn man nur zu dritt ist und sich das, das ganze Jahr überteilt, bedeutet das, jeder dritte Tag, jedes dritte Wochenende, das ist extrem belastend. Der
0: Fachkräfte- und Ärztemangel war auch hier deutlich zu spüren. Ein Problem, das jedes Krankenhaus in der Republik kennt. Und da hier in Friseute am St. Marien-Hospital ausschließlich unkomplizierte Geburten begleitet werden konnten, darf man genau diesen Punkt nicht unterschätzen.
3: So eine Geburt ist ja nicht final planbar. Sondern im Grunde genommen muss man ja zum Teil auch reagieren. Wir haben schon sehr gut ausgewählt, wer überhaupt bei uns entbinden kann. Nicht jede Frau konnte in Friseute entbinden. Bei bestimmten Risikofaktoren, zum Beispiel wenn man insulinpflichtigen Diabetes hatte oder Übergewicht vor der Schwangerschaft, dann durfte man sowieso nicht in Friseute entbinden, sondern das kam tatsächlich eh nur für kerngesunde Frauen in Frage. Selbst bei denen kann es leider passieren, dass so eine Geburt mal Verläufe annimmt, die nicht gewünscht sind. Dass das Kind auf die Welt kommt und es geht ihm nicht blendend. Es ist nicht kerngesund, sondern es muss irgendwie eine intensivere medizinische Weiterbehandlung. Für solche Fälle mussten wir dann das Intensivmobil aus Oldenburg anfordern. Die Oldenburger haben aber ein eigenes Krankenhaus mit einer eigenen Entbindungsstation und auch einer eigenen Perinatalstation. Das heißt, die sind gekommen, so schnell sie konnten, aber das hieß nicht immer, dass sie unmittelbar da waren. Das heißt also, für das Personal in unserem Krankenhaus hieß es dann über die Zeit, sie mussten das überbrücken, sie mussten irgendwie dieses Kind stabil halten am Leben halten, ist irgendwie so weit über die Zeit retten, bis dann das Mobil da war. Und das ist tatsächlich total strapaziös.
0: Nadine Krefeld sprach es gerade an, viele werdende Mütter waren für das St. Marien-Hospital ein zu großes medizinisches Risiko und konnten hier gar nicht entbinden.
3: Übergewicht nimmt auch bei den Frauen zu, die werden zunehmend älter, auch das Alter ist ein Risikofaktor bei der Geburt. Und so kommt es tatsächlich, dass dieses Potenzial, was der Landkreis hat, das hätten wir sowieso nicht bedienen können. Denn dafür braucht es eben spezialisiertere Einrichtungen. Außerdem dabei ist aufgefallen, dass schon jetzt 40 Prozent der Neugeborenen des Kreises Kloppenburgs außerhalb des Landkreises entbinden. Das
0: heißt, für werdende Mütter aus Friseute, dem Saterland oder Bösel, sie werden zwar ab sofort einen weiteren Fahrtweg auf sich nehmen müssen, erreichen aber binnen 40 Minuten eines der Krankenhäuser, die eine noch bessere medizinische Versorgung bei der Geburtshilfe vorhalten können. Alternativ bieten sich dazu diese Häuser an, entweder das Klinikum in Oldenburg, das Evangelische Krankenhaus in Oldenburg, das St. Josephs Hospital in Cloppenburg, die Ammerlandklinik in Westerstede, das Borromeus Hospital Leer oder auch das Hümmling Hospital in Sögel. Die ambulante gynäkologische Versorgung, die bleibt im Rahmen des Medizinischen Versorgungszentrums am St. Marienstift nicht nur erhalten, sondern wird, dank nun frei werdender Mittel, deutlich flexibler, auslastungs- und serviceorientierter. Bis zu 10.000 Vorsorgetermine kann die Klinik in diesem neuen Rahmen zusätzlich anbieten. Und was passiert mit dem bisherigen Personal aus der Friseute Geburtshilfe? Nun, das St. Marien Hospital ist natürlich zum einen nicht das einzige Haus mit Fachkräftemangel im gynäkologischen Bereich. Fachkräfte werden überall händeringend gesucht. Das Krankenhaus unterstützt natürlich sein Personal nach bestem Wissen und Gewissen dabei, so erzählt Nadine Krefeld an anderer Stelle, in den Einrichtungen der Stiftung oder in der regionalen Geburtshilfe eine neue Aufgabe zu finden. Das Wichtigste ist aber, kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin der Stiftung verliert aufgrund dieser Schließung der Geburtshilfe seinen oder ihren Arbeitsplatz. Und noch etwas Entscheidendes. Der Krankenhausstandort Friseute mit seinen rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nicht in Frage gestellt. Die Grund- und Regelversorgung, die ist nämlich nach wie vor gewährleistet.
3: Das ist die Versorgung, für die man ein Krankenhaus braucht, aber erstmal keine besondere Spezialisierung. Es gibt Bereiche, da ist es unheimlich wichtig, dass man bestimmte Mengen erreicht. Ne? Also bei einer Schlaganfallbehandlung und so ein Schlaganfallpatient ist nachgewiesenermaßen dort am besten aufgehoben, wo man häufig Schlaganfälle behandelt. Herzinfarkte zum Beispiel, ne? so ein Herzkatheterlabor, das sollte auch nicht jedes Krankenhaus machen, denn es macht Sinn, für diese Bereiche möglichst viele Patienten auch zu sehen. Je routinierter man da ist, desto besser kann man natürlich auch reagieren in solchen Situationen. Aber für alles andere, für den Oberschenkelhalsbruch, für das gebrochene Bein, den gebrochenen Arm, für sowas braucht Friseute das Krankenhaus vor Ort.
0: Nur gibt's aber auch hierbei einen kleinen Haken. Nämlich nur über die Grund- und Regelversorgung lässt sich eine Klinik nicht finanzieren.
3: Dann muss ich dafür sorgen, dass es andere Bereiche gibt, die wir in großer Fallzahl machen können, auf die wir also spezialisiert sind, damit ich das bezahlen kann, dass Friseute diese Grund- und Regelversorgung behalten kann.
0: Die Lösungen sind schon längst umgesetzt, Nadine Krefeld.
3: Wir haben uns spezialisiert auf die Bereiche Ernährungsmedizin. Dazu gehört Adipositaschirurgie. Tatsächlich, da haben wir auch einen überregionalen Ruf, sind da sehr, sehr bekannt für. Wir haben den Schwerpunkt Geriatrie. Geriatrie ist etwas, was auch tatsächlich für den Ort Friseute total wichtig und ja, ein echter Mehrwert ist, ne? weil das ja im Grunde genommen die Altersmedizin ist. Das heißt, der Patient, der sich was bricht, wird im Krankenhaus nicht einfach grundgepflegt, sondern wird von Anfang an gefördert. Das ist eine Frühria. Ja. Ich glaube, jeder kennt das oder hat das mal gehört, dass man irgendwie die Oma, die eigentlich bis dahin fit war, hat sich den Arm gebrochen oder so, kommt ins Krankenhaus und dann kriegt man quasi einen Pflegefall zurück. Das liegt daran, dass alte Menschen so schnell abbauen können und dann ist so ein Krankenhaus jetzt ja auch nicht unbedingt die heimischste Umgebung. Dann geht sowas schon mal schneller. Und unsere Geriatrie hat zur Aufgabe, diese Patienten von vornherein bestmöglich zu versorgen. Die werden mit Mobilisiert für alles, fürs Waschen, fürs Essen. Man kann den Patienten sehr gut im Bett waschen. Das ist sehr effizient, das geht ganz schnell. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Oder aber man macht sich die Mühe, dass man ihn raus mobilisiert, also rausholt. Das macht man dann zu zweit. Dann bringt man ihn zum Waschbecken, dann wird er da versorgt. Das ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig. Ne? Dafür gibt es extra diese Abteilung. Also zweiter Schwerpunkt Geriatrie. Und der dritte Schwerpunkt ist die Suchtmedizin. Süchte aller Art, allerdings keine harten Drogen, dafür braucht es andere Einrichtungen. Aber ähm, Alkohol, Cannabis, solche Dinge werden hier behandelt. Die
0: Geschäftsführerin ist überzeugt.
3: Betriebswirtschaftlich sind hier so kluge Entscheidungen getroffen worden, sich zu spezialisieren, nicht mehr den ganzen Bauchladen anzubieten, sondern zu akzeptieren, dass das in dem Gesundheitswesen, das wir leider haben und uns auch nicht anders leisten können, geht es nicht, dass man einfach alles anbietet, ne? sondern man muss sich überlegen, okay, was kann ich gut? Und dann mache ich auch nur das und dazu MVZ-Strukturen. Das heißt, niedergelassene Ärzte, die aber nicht selbstständig arbeiten, sondern bei uns angestellt sind. Bei unseren Ärzten in diesen Strukturen handelt es sich um Ärzte, die sowohl in der Praxis arbeiten als auch im Krankenhaus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Knie bei einem unserer Orthopäden operieren lasse, dann hat er mich vorher gesehen mit meinen Beschwerden, dann operiert er mich und dann sieht er mich nachher auch. Das heißt, er weiß ganz genau, was aus seiner Operation geworden ist. Was glauben Sie denn bei so Orthopäden oder Operateuren in großen Einrichtungen? Woher wissen die eigentlich, wie ihre Operationen nachher gelaufen sind? Die sehen die Patienten in der Regel nicht wieder. Das heißt also, wenn die Operation nicht gut gelaufen ist, hat mein Chirurg mich danach ja immer wieder vor sich sitzen und muss sich immer wieder mit seinem Resultat beschäftigen. Das sorgt natürlich für eine Lernkurve. Ich persönlich würde dieses Setting immer bevorzugen mich bei dem operieren zu lassen, der mich später auch wieder sieht und weiß, was daraus geworden ist. Der hat das auch schon bei vielen anderen gemacht und der weiß, ob seine Indikation eine gute war, also der Grund für die Operation.
0: Ein sehr intensives erstes Jahr in der Geschäftsführung des St. marien liegt hinter Nadine Krefeld. Zuvor war sie im Management eines deutlich größeren Hauses beschäftigt, nämlich an der Uniklinik in Münster. Aber gerade die Atmosphäre hier im St. marien hospital in Friseute täte ihr enorm gut und würde sie genießen. Jeden Tag aufs Neue.
3: Das ist nämlich die Stärke dieses Krankenhauses. Ne? Ich finde, Friseute hat etwas unheimlich Herzliches. Sowohl die Schwestern auf der Station als auch die Ärzte. Das ist ein ganz großartiges Miteinander. Das ist ein Grund, warum ich hier bin. Ne? Weil es so viel Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und wenn man so mitbekommt, wie sehr die sich ins Zeug legen, wie die mitdenken, wie die für ihre Arbeit für die Patienten brennen, dann macht das einfach unheimlich viel Freude und Spaß, das zu sehen.
0: Zum zweiten Mal fand unter Frisolter Kaufleuten der Schaufensterwettbewerb in der Adventszeit statt. 15 Geschäfte haben sich in diesem Jahr der HGV-Aktion beteiligt und eine unabhängige Jury kürte die drei schönsten Schaufenster. Dieser Jury gehörten neben Marina Böckmann vom Stadtmarketing noch Marlies Bornhorst Paul an. Sie ist die Leiterin der BBS Frisolte, dann Nadine Krefeld. Geschäftsführerin des St. Marien Hospitals, Pfarrer Ulrich Ballmann und Gerd Binder vom Kunstkreis. Und das sind die Gewinner. Platz Nummer 3, Casa Nummer 8 in der Moorstraße 4. Platz 2, Trauringer Hanecken in der Kirchstraße 33. Und Platz 1, das Modehaus Team. Firmenchefin Elisabeth Benning freut sich sehr über das Juryergebnis, denn die Schaufenster des Hauses in der Lange Straße 4 bis 6, die liegen ihr stets sehr am Herzen.
5: Wir entwickeln ja einen Plan, wie wir dekorieren wollen, welche Themen wir umsetzen wollen. Das gibt ja einfach auch das Jahr, das Modejahr so vor oder die Feste in Friseute, die stattfinden, unter Umständen verkaufsoffene Sonntage und dann wissen wir, was wir zu tun haben dann müssen wir die Fenster schön machen. So
0: ist es. Wissen Sie was? Am besten, Sie schlendern einfach mal wieder in der nächsten Zeit durch die Frisolter Innenstadt und genießen dann ganz einfach diese wunderbaren Schaufenster, die so liebevoll dekoriert, geschmückt und hergerichtet sind. Übrigens, die Gewinner erhalten Geldpreise, behalten jedoch nicht das Geld, sondern spenden es gemeinnützigen Vereinen oder Institutionen. Also wirklich eine tolle Sache. Kasse Nummer 8 unterstützt beispielsweise mit den 200 Euro die Alten-Euter-Sportjugend, Traurige hanneken gibt die gewonnenen 300 Euro weiter an die Friseuter-Tafel Karna. Karna steht für Caritas-Lebensmittelausgabe. Und das Modehaus team wiederum spendet den ersten Preis über 500 Euro dem Verein jedem Kind eine Chance. Dieser Verein leistet wirklich sehr Beeindruckendes. Zu ihm kommen wir dann noch später, hier im Podcast bei uns und Friseute. Zunächst einmal aber... Herzlichen Glückwunsch, den Gewinner!
7: I I'm happy
0: as can be. Natürlich weihnachtet es auch in dieser vierten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Frieseute. Da darf diese Single nicht fehlen, die ich mal rausgesucht habe. Sie stammt von T.M. Graham Brown, der legendäre Jingle Bell Rock.
7: We are Jingle Bell.
8: Aber mal
0: ganz ehrlich, warum stets auf Hits zurückgreifen, wenn ein Orchester wie der Musikverein Thüle diesen Song auch wunderbar spielen kann? Hier, hören Sie mal. Der Jingle Bell Rock, gespielt vom Musikverein Thüle, gibt es übrigens auch neben vielen anderen Weihnachtsliedern auf der CD Friseuter Weihnacht. Diese CD, die entstand vor zehn Jahren mit vielen Gruppen und Chören aus der Eisenstadt, damals auch mit dabei für den Musikverein Thüle Marlies Preuth. Die 52-jährige Friseurmeisterin zählt sogar zu den Gründungsmitgliedern. Heute ist sie... Die erste Vorsitzende, damals war sie.
8: 15 Jahre und hatten von Instrumenten überhaupt keine Ahnung. Man kannte eine Trompete, und man kannte eine Klarinette und man traf sich da. Und mit meinen Freundinnen, man war ja dann auch so eine Clique, so eine Truppe. Und wir waren uns einig, wir wollten alle dasselbe Instrument spielen.
0: Alle Tenorhorn?
8: Nee, da wussten wir noch nicht, dass wir Tenorhorn spielen sollen. <lacht> so, und dann wurden die Instrumente verteilt und wir Mädchen saßen dann noch, waren quasi so über. Und das Tenorhorn war auch noch über. Und dann hat man uns das einfach in der Hand gedrückt. Und der damaliger Ausbilder hat dann gesagt, das schafft ihr schon. ja, Und somit waren wir sechs oder sieben Mädels und haben dann angefangen Tenorhorn zu lernen. Und da bin ich bei geblieben.
0: Das war 1985. Einige Jahre später wurde Raphael Rötzer auf den Musikverein Thüle aufmerksam. Der 56-jährige Berufstrompeter vom Oldenburgischen Staatstheater übernahm den Dirigentenjob. Dass er als Profimusiker den Weg in ein Amateurorchester fand, nun, für den 56-Jährigen lag es förmlich auf der Hand.
4: Ich glaube, das hat eher mit meiner Vergangenheit zu tun. Da, wo ich aufgewachsen bin, da war ich dann früh im Musikverein. Was das Entscheidende war, war eben diese Gemeinschaft, hobbymäßig Musik zu spielen, das Erlebnis Musik und natürlich die Kameradschaft. Später dann natürlich auch die Feierei und das Party machen. Und dieses ganze Paket hat mich dann schon früh fasziniert. Und es ist natürlich ganz klar, dass man als Profimusiker, wenn man mit Laien oder mit Amateuren arbeitet, muss man gewisse Abstriche machen. Und wer nicht bereit ist, die auch zu machen, der wird wahrscheinlich dann auch kein Glück haben Im Hobbybereich oder im Amateurbereich einen Musikverein zu leiten.
0: Würdest du sagen, man muss eben auch als Profimusiker sich sagen, du machst aus dem Trecker kein Mercedes? So ist es. Vor allem müsse man eben Rücksicht auf die Musikerinnen und Musiker nehmen, so Raphael Rötzer.
4: Wenn ich dann davor den Leuten stehe und ich weiß, die haben acht Stunden, zehn Stunden, Mann, hier noch mehr gearbeitet, die sind müde und kaputt und kommen dann daher, dann muss ich schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Da kann man nicht einfach so reinknallen und sagen, jetzt Leute. Gerade
0: sitzen, eins, zwei, drei, vier und das Stück klingt tipptopp, ach. Kann man vergessen,
4: so haut das nicht hin. Die große Diskrepanz noch bei uns in unseren Worten, ne? die sagen immer Proben und ich sage aber üben. Wenn die Proben meinen, dann meinen sie es üben zu Hause. Ich sage, geübt wird daheim und geprobt wird am Mittwoch. Aber naja, <lacht> da wäre man nie einer Meinung werden. Und können wir ja
0: unschwer hören, <lacht> Raphael Rötzer stammt nicht aus Thüle oder aus einem der umliegenden Dörfer, sondern aus dem Schwarzwald. Mittlerweile fühlt er sich hier aber absolut heimisch und im Musikverein. Richtig
4: wohl. Ich bin immer gut damit gefahren, mit der hiesigen Mentalität. Ich finde es super hier. Allerdings war es dann schon so, dass ich sprachliche gewisse Probleme hatte. ist, glaube ich, wie in der Schule. Wenn sie nicht wollten, dass ich was verstehe, haben sie dann Blatt gesprochen. Da kam dann ein Wort des Öfteren vor, das heißt Affentau.
8: Affentau heißt übersetzt auf Hochdeutsch ab und zu. Und bei uns wurde dann plattdeutsch kommuniziert, das heißt «Affentau, go wie no Tau, wie das andere Lied» und «Affentau, spähe wie das und das». Und unser Raphael hat dann überlegt, aha, es gibt ja in Thüle unseren berühmten Tierpark, also unseren Freizeitpark. Und dann hat er sich überlegt, also die reden immer so viel von dem Affentau, das willst du dir doch mal angucken und mal sehen. Und dann hat er eines Abends gefragt, also könnt ihr mir mal sagen, wo finde ich im Tierpark das Affentau? Und keiner hat ihn verstanden, weil wir wussten nicht, was er im Tierpark sucht.
0: Inzwischen ist die Sache geklärt. Aff und Tau, der was noch drüber lacht und schnackt. Aber wir merken, die Stimmung im Musikverein Töhle, die ist echt gut. Der Spaß und die Lust am Musikmachen ist stets zu spüren.
8: Es gibt verschiedene feste Aufführungen. Das ist einfach auch diese Geselligkeit und diese Zugehörigkeit. Ich gehöre irgendwo hin. Ich engagiere mich in meinem Ort. Ich sorge dafür, dass was passiert, dass was gemacht wird. Man hat ein Engagement und Dementsprechend fühlt man sich auch sehr verpflichtet und dafür zuständig, auch was zu machen, was zu erleben oder weiterzugeben auch.
0: Die Musikerinnen und Musiker aller Altersklassen übrigens sind ganz leicht zu erkennen.
8: Wir haben eine Uniform, die wir tragen, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Da kannst Schuhe du erstmal nichts falsch machen. So, das passt immer. Mhm. Das steht jedem. Weißes Hemd. Bunte Krawatte, blaue Weste, blaues Sakko.
0: Wer den Musikverein Thüle live erleben möchte, hat dazu in Thüle am kommenden Sonntag den vierten Advent Gelegenheit. Drinnen ist das zwar im Augenblick Corona-bedingt
4: nicht möglich. Aber wir spielen jetzt jeden Sonntag, Adventssonntag in Thüle, draußen Adventslieder und es wird ganz gut angenommen. Natürlich die Klassiker, die auch alle kennen und
8: wo sich auch alle draußen hinstellen können. Moment, draußen singen dürfen wir ja halt noch. Und machen halt mit, ne? Aber Wieder ohne Uniform jetzt. Ne? Ah, ohne Uniform, ganz unbezwungen.
0: Und wer selbst Lust bekommen hat, im Musikverein Thüle mitzuspielen, nur zu.
4: Wer das Interesse hat und die Bereitschaft hat, auch sich dafür zu engagieren, das heißt nicht nur im Verein, sondern auch ein bisschen zu Hause was zu machen, weil das ist ein Hobby, das man eigentlich täglich so ein bisschen pflegen sollte, der ist herzlich willkommen, auch als Anfänger.
0: Die Kontakte hatten, sind auf der Homepage zu finden unter musikverein-thüle.de. Wir verknüpfen hier im Podcast bei uns in Friseute jetzt einmal Geschichte, Tradition mit einer ordentlichen Portion Zukunft. Soweit ist ja alles klar. Und in der Straße 4 bis 6, da gibt es ein Unternehmen, auf das diese Attribute definitiv passen. Das Modehaus-Team. Da steht für Für Qualität, für Auswahl, für Beratung und Service. Weiß Georg Pugel, einer von rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Modehauses Team. Ich habe in Münster gelernt, damals bei der Firma Petzold.
9: Und habe das von der Pika aufgelernt, die ersten Ausbildungsjahre mit Kurzwarenstoffe, alles, was so dazugehört. Und dann kam ich nach Friseute, weil ich mal einmal was anderes sehen und erleben wollte. Da habe gedacht, na ja, das machst du dann mal so für ein Jahr. Aber aus dem einen Jahr sind
0: dann 43 Jahre geworden. Fast ein Drittel der 157-jährigen Firmengeschichte hat Georg Pugge in ganz unterschiedlichen Positionen das Unternehmen mitgeprägt. Inhaberin des Hauses ist Elisabeth Benning.
5: Mir macht es total Freude, einzukaufen, neue Modetrends zu entdecken. Ich finde schön, Flächen zu gestalten. Ich mag gerne Dekorationen. Ich finde, der Beruf, der ist so vielseitig und das ist das, was ich so gerne mag.
0: Das, was das Modehaus Teen im Herzen der Eisenstadt neben der Freundlichkeit und der familiären Atmosphäre auszeichnet, ist vor allem die Angebotsvielfalt.
5: Wir haben einmal hier das Stammhaus, da verkaufen wir Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Wäschehaus und Heimtext. Dann haben wir nebenan ein Geschäft, da verkaufen wir Herrenmode und wir haben einmal ein separates Haus mit Young Fashion. Da wer da nicht fündig
0: wird. Stöbern und bestellen lässt sich übrigens auch im Netz. Den Teen bietet über die Homepage Modehaus-Teen.de auch einen Online-Shop. Bonuspunkte lassen sich zudem bei Teen über die Kundenkarte sammeln. Infos dazu gibt's auch auf der Homepage. Um ein solches Unternehmen am Laufen zu halten, werden natürlich immer wieder Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter gesucht. Wer Interesse hat, sollte sich jedoch im Vorfeld klar machen, Wir sind ja in der Modebranche, muss es natürlich auch so ein bisschen passen, auf das Äußere wird natürlich Wert gelegt. Wenn man diesen Beruf erlernt, muss man schon ein bisschen offen auf Menschen zugehen können. So Georg Pugge. Und der Chefin Elisabeth Benning ist wichtig.
5: Als es jetzt losging mit der Krise, habe ich mich zum Beispiel erinnert, als mein Vater starb, war meine Mutter 50 Jahre alt. Ja? Das war auch eine große Unwägbarkeit. Wie geht das weiter mit der Firma? Und durch viel Unterstützung von Herrn Pugge und durch Fleiß. Und ja, allerdings Leben eben einfach auch Team, so kann man das sagen. Und die Mitarbeiter tun es auch. Und das ist so für mich meine Hoffnung, dass das in Zukunft auch so weitergeht. Diese
0: Zufriedenheit im Team würden auch die Kunden spüren und sich automatisch hier wohlfühlen erzählt Georg Pugge. Das
9: sagen ganz viele Kunden. Ich wohne ja nur nicht hier in Friseute. Ich wohne ja in Richtung Norden, in Scharrel. Und auch dort, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen komme, weil ich viel ehrenamtlich unterwegs bin, komme ich mit sehr vielen Leuten ins Gespräch. Teen ist immer ein Begriff. Und oft kriege ich dann zu
0: hören, guck mal, ich die Jacke. Weißt du, wo die herkommt? Ja, klar weiß ich das von Teen. Das Modehaus Teen ist ein Familienunternehmen. Elisabeth Benning übernahm das Haus von ihrer Mutter, Lisa Olberding. Im Laufe der Jahrzehnte musste die Familie viele unternehmerische Herausforderungen meistern, aber auch einen schweren Schicksalsschlag.
5: Als es jetzt losging mit der Krise, habe ich mich zum Beispiel erinnert, als mein Vater starb, war meine Mutter 50 Jahre alt. Ja? Das war auch eine große Unwägbarkeit. Wie geht das weiter mit der Firma? Und durch viel Unterstützung von Herrn Pugge und durch Fleiß und ja, allerdings Leben eben einfach auch Teen. so kann man das sagen. Und die Mitarbeiter tun es auch. Und das ist so für mich meine Hoffnung, dass das in Zukunft auch so weitergeht. In die Zukunft geschaut hat Elisabeth Benning noch viele Ideen. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt von Äußerlichkeiten sprechen, ich möchte gerne unsere Fassade vorne machen. Ich möchte das so ähnlich machen wie beim Herrengeschäft. Wenn vielleicht Corona nicht gekommen wäre, hätte ich es schon gemacht. Ansonsten würde ich mir natürlich nach wie vor wünschen, dass es den stationären Einzelhandel gibt. Ich hoffe für Friseute eine gute Frequenz. Ich möchte, dass wir weiterhin so das Modehaus hier am Platze sind.
0: Dafür wird dann irgendwann Jan Heinrich Benning Sorgen, der Sohn, der seit diesem Jahr mit in der Geschäftsführung sitzt, und das sehr zur Erleichterung der Mutter.
5: Ja, auf jeden Fall. Darüber bin ich sehr froh, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Ich habe viele Kollegen, die keinen Nachfolger haben und vor der Frage stehen, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wickeln wir das Ganze ab? Versuchen wir das irgendwie an jemanden Fremdes abzugeben? Für mich ist das ein tolles Gefühl, dass es hier weitergeht, das erfüllt meine Mutter auch mit viel Freude. Das bietet ja auch den Mitarbeitern Sicherheit einfach, dass es weitergeht und auch unseren Kunden. Denn wir sind hier ja schon auch ein verlässlicher Partner in Friseute und bedienen das Umland. Ich denke, dass das recht wichtig ist, dass wir auch hier am Standort so bleiben und dass es vernünftig weitergeführt wird.
0: uns einmal bewusst machen, jeder fünfte junge Mensch unter 18 Jahren ist heute in Deutschland von Armut betroffen. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Tendenz übrigens steigend. Durch Corona wurde diese Lage nämlich noch verschlechtert. Das Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlichte den Index der Entbehrungen armer Kinder in Deutschland, darin ist nachzulesen, am häufigsten Fehlten ihnen regelmäßige Freizeitaktivitäten? Aber auch die tägliche warme Mahlzeit fällt häufig aus, sie haben keinen Platz, um ihre Hausaufgaben zu machen. Arme Kinder erleben permanente Defizite. Wer nun aber glaubt, solche Fälle gäbe es ausschließlich in Metropolen wie in Berlin, Hamburg oder Frankfurt, irrt gewaltig oder verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Vielleicht aber auch beides – denn auch hier bei uns versuchen Kinder und Jugendliche, die in Armut leben, ihren Alltag in Friseute couragiert irgendwie zu meistern. Hermann Reiners kann sich aus seiner Zeit als Schulleiter der Hauptschule in Alten-Eute noch sehr gut an solche Momente
6: erinnern. Ich bin durch die Halle gegangen und habe die Kinder da sitzen sehen und habe die angesprochen. Ich sehe, komm, du gehst hin, du kannst dir ein Essen geben lassen. Ja, Mama hatte kein Geld heute Morgen. Sagst du, hast ein Brot mit? Nö, Hast denn heute Morgen vernünftige Frühstück? Ja. Was denn? Ein Toast? Ja. Und dann ich gesagt, ab wie hinten essen. Es wurde irgendwie bezahlt, egal von wem. Diese Fälle waren keine Seltenheit. Sie gehörten schon zum Schulalltag dazu, dass das Schulleben
0: für diese Kinder und Jugendliche so nicht weitergehen könne, war Hermann Reiners sofort
6: klar. Ein Arbeitskreis wurde gegründet aus den Schulleitern der Grundschulen, der Kindergärten. Und Verein, den wir dann gründen wollten, hatte die Abkürzung Jekiwama. Dieser
0: abgekürzte Name klingt wahnsinnig kompliziert und er schließt sich auch nicht sofort. Deswegen hat er sich auch nicht durchsetzen können. Aber aus diesem Arbeitskreis entstand vor zehn Jahren der Verein jedem Kind eine Chance. Ziel dieses Vereins? Jedem Kind ist zu ermöglichen, nicht hungrig, die Kita oder Schule in Friseute zu besuchen, Möglichkeiten des Lernens für Kinder aus sozial schwachen Familien zu schaffen, wenn es geht auch zu verhindern, dass diese Kinder und Jugendlichen aufgrund der wirklich miserablen finanziellen Situation zu Hause in eine Außenseiterrolle gedrängt werden. Der Verein macht aber noch
6: mehr. Ein Ableger davon hat tatsächlich den Namen jedem Kind schöne Ferien. Das ist eine Aktion, die wir im Sommer durchführen, wo wir versuchen, jedem Kind die Chance zu geben, mit den Eltern, ganz wichtig, nicht alleine, auch nicht mit Spielkameraden, sondern mit den Eltern, einen Tag im Tierpark Tüde zu verbringen, beziehungsweise im Schwimmbad. Und der Tag wird von uns finanziert dann. Noch während Hermann
0: Reiners als Schulleiter tätig war, wurde der Verein gegründet. Kurze Zeit später ging er in Pension. Seit hier engagiert er sich hier im Verein ehrenamtlich als erster Vorsitzender. Ihm zur Seite als Schriftführer im Vorstand steht der Friseuter Rechtsanwalt Bernd Viechmann.
10: Das Hauptproblem bei der Bearbeitung der Fälle ist eigentlich, dass man an die in Not geratenen Kinder herankommt. Das ist einmal der Zugang, findet sich über die Lehrer bzw. Erzieher in den Kindergärten und Schulen ja. Und zum anderen sollte es so sein, dass die Eltern selber die Einsicht haben, wir sind jetzt einfach in einer Situation, wo wir jetzt nicht weiterkommen, wo es unserem Kind aber zuträglich wäre, wenn das übernommen werden würde. Es ist auch heute noch so, so ist jedenfalls mein Eindruck, dass es Klassenfahrten gibt, bei denen Kinder nicht teilnehmen, weil die Eltern sich auch schämen, bis heute schämen, mhm. das Geld dafür, irgendwo zu erbetteln. Und das ist kein Erbetteln. Wir haben Sponsoren, wir haben Spender die uns diese Mittel zur Verfügung stellen, um genau das zu ermöglichen. Denn wir alle erinnern uns an unsere Klassenfahrten. Und wenn wir von irgendeinem Ferienort hören, in dem wir mit zwölf Jahren mal eine Klassenfahrt gemacht haben, dann erinnern wir uns an bestimmte Begebenheiten auf dieser Klassenfahrt und da nicht dabei gewesen zu sein. Das ist für jedes Kind ein lang anhaltender Verlust. Und es isoliert die Kinder auch weiter. Und gerade die Kinder aus nicht so begüterten Familien haben diese Isolation schon auf andere Weise oft erlebt und sollten sie dann gerade bei den Schulklassenfahrten nicht mehr erleben dürfen. Das, was sich hinter
0: manchen verschlossenen Wohnungstüren hier in Friseute abspielt, macht betroffen.
6: Ein Kind, was zum Gymnasium geht, darf die Klassenfahrten mitmachen. Das Kind, was aus der gleichen Familie zur Hauptschule geht, darf die Klassenfahrt nicht mitmachen. Für beide Kinder reicht das Geld nicht und das Kind, was zum Gymnasium geht, ich möchte den Ausdruck nicht mehr als bringen, ist mehr wert vielleicht, Ist es für mich nicht. Aber das sind Situationen, die es gegeben hat, die ich selber aus eigener Erfahrung kenne und erlebt habe und auch ein bisschen böse war. Hermann Reiner suchte sofort den
0: Kontakt zu den Eltern.
6: Ja, ich habe den Eltern ganz klar gesagt, das sind beides ihre Kinder. Und die sind gleichwertig als Kinder für mich. Ob Gymnasium oder nicht Gymnasium, ist ganz egal. Ich komme aus einer Familie mit acht Kindern und davon sind auch nur zwei zum Gymnasium gegangen. Vielleicht wären es, wenn die, unsere Eltern Geld mehr zur Verfügung gehabt hätten, mehr geworden. Aber deswegen sind die anderen genauso viel wert, die nicht zum Gymnasium gegangen
0: sind. Der Verein lässt sich nicht lumpen und ist unermüdlich dabei, Unterstützer und Sponsoren
6: zu finden. Es ist mir erschreckend. Denn wir haben in den zehn Jahren... Eine Viertelmillion, 250.000 Euro für Kinder ausgegeben. Das sind im Jahr 25.000. Das waren in den zehn Jahren 2000 Vorgänge, die bearbeitet wurden. Und damit hat von uns keiner gerechnet mit dem Ausmaß, dass so viel Bedarf da ist. Nur wenn in
0: Friseute der Bedarf an dieser Unterstützung, die jedem Kind ja eine Chance eröffnen möchte, so groß ist, da müsste in den Nachbarkommunen doch das Interesse auch gegeben sein.
6: Wir haben andauernd Anträge, zum Beispiel aus Sedelsberg, aus Basel, aus Bösel, die wir ablehnen müssen, weil wir nur für das Stadtgebiet Friseute zuständig sind, laut unserer Satzung. Und das würde auch unsere Arbeitsmöglichkeiten sprengen. Schließlich
10: sind alle nur ehrenamtlich aktiv. Woher stammen jetzt diese Fördergelder, Bernd Wichmann? Unsere Spender kommen aus ganz verschiedenen Bereichen, sind Privatleute, die 5 Euro geben, sind aber auch dauerhafte Spender, die 50 Euro geben und es sind auch Einmalspenden, bei denen wir zu besonderen Aktionen bedacht werden, die zum Beispiel Anlass für Geschenke wären, wo dann die zu beschenkenden verzichten und sagen, ich verzichte auf das, was jetzt vielleicht noch... Als dritter Toaster in den Haushalt käme und würde mich freuen, wenn dem Verein jedem Kind eine Chance dafür etwas Geld zur Verfügung gestellt wird. Und dabei kommen schon erhebliche Summen zusammen, die uns das ermöglichen, was wir dabei haben. Und wenn wir dann diese Spendeneinnahmen sehen, dann sind wir durchaus stolz, dass wir das Vertrauen auch der Sponsoren bekommen haben. Wir brauchen nämlich beiderseitiges Vertrauen. Die Leute, die uns mit ihren Sorgen an uns herantreten, die uns wissen lassen, wo wir helfen können müssen uns genauso vertrauen wie diejenigen, die uns ihr Geld zur Verfügung stellen und sagen, ihr macht das schon richtig.
0: Antragsformulare für die Unterstützung gibt es als Download auf der Homepage des Vereins unter je-ki-ai-cha.de. Also je für jedem, ki für Kind, ai für eine, cha für Chunks eben
10: je-ki-ai-cha.de. In der Regel kommen diese Anträge eben über die Vermittlung, der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten oder Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen zustande. Wir arbeiten auch mit dem Caritas Sozialwerk zusammen, dass dann von da aus Anträge vermittelt werden. Die Anträge beziehen sich dann auf alle Richtungen. Das kann Förderung sein. Wenn das Kind in Oldenburg in einem Krankenhaus liegt, haben wir schon mal die Spritkosten der Eltern bezahlt. Der Tank war leer, also sind wir zu Esso gefahren, haben den Wagen getankt. Mit dieser Tankfüllung konnte dann Mutter dem Krankenwagen seinerzeit hinterherfahren und konnte dann doch dem Kind beistehen im Krankenhaus. Es gibt aber auch die Fälle, in denen es schlichtweg darum geht, dass mal ein neues Fahrrad ansteht. Da können wir dann auch auf die Friseurter Kaufmannschaft zählen, die uns da auch immer entgegenkommt und dabei unterstützt. Es kommt auch mal vor, dass wir bis heute die Bezuschussung von der Versorgung der Kinder im Kindergarten und in den Schulen für die Teilnahme am Mittagessen übernehmen, dass wir Bekleidung bezuschussen, dass dann die Kinder angemessen gekleidet sind und nicht in Sandalen im Dezember in den Kindergarten kommen. Das ist ein ganz vielfältiges Gebiet. Wir haben auch schon Schreibtischeinrichtungen oder Schreibtischmöbel von dem Geld beschafft, um den Kindern ein angemessenes Lernen im häuslichen Umfeld zu ermöglichen, weil die Kinder bis dahin mit Matratzen auf dem Boden schliefen und da auch ihre Hausaufgaben machen mussten. Fälle für das Jugendamt sieht Bernd Viechmann hier nicht, denn der gute Wille ist in der Regel bei den Eltern durchaus erkennbar. Manchem fehlt es einfach aber auch an intellektuellen Möglichkeiten, das zu erkennen, dass das eben kein angemessenes Umfeld zum Lernen ist. Die selber haben vielleicht auch nicht das optimale Umfeld für ihre Lernlebensphase gehabt und geben dieses Umfeld, das sie selbst erlebt haben, eben auch als normales Umfeld an die nächste Generation weiter. Der Verein Jedem
0: Kind eine Chance wird nicht nur schnell aktiv, sondern vor allem auch.
10: Lautlos. Wobei für uns dabei spricht, dass wir unsere Namen, die wir erfahren, in ganz kleinem Kreise behalten und auch bisher in den letzten zehn Jahren nicht ein einziger dieser Namen nach außen gedrungen ist. Wir wickeln das so diskret wie eben möglich ab. Auch die Einkäufe werden ganz diskret abgewickelt, sodass die Außenstehenden keinerlei Ahnung davon haben, dass das, was da gerade finanziert wurde, über einen gemeinnützigen Verein. Finanziert worden ist. So vorzugehen sei enorm wichtig, so Bernd Wiechmann. Wenn wir das einmal aufgeben, verlieren die Menschen das Vertrauen in uns und würden auch eine angebotene Hilfe ablehnen. Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt und hat soziale Sicherungssysteme, sodass
0: hier eigentlich niemand hungern sollte. Und dennoch leben viele Kinder in Deutschland unter den schweren Bedingungen der Kinderarmut. Auch hier bei uns in Friesolte. Ein herzliches Dankeschön daher an dieser Stelle. An alle Mitglieder
10: und Sponsoren des Vereins, jedem Kind, eine Chance. Wir können nicht sagen, wir haben einen Lebenslauf gedreht. Wir haben ihn in eine andere Richtung gelenkt. Das ist nur ein Versuch. Und vielleicht können wir in 20 Jahren sagen, okay, jetzt sehen wir, das sind die ersten Kinder, die jetzt so 30, 40 Jahre alt sind, die aus unserer damaligen Arbeit heraus einen anderen Gedanken gekriegt haben, andere Werte doch beigebracht gekriegt haben und das vernünftig begriffen haben, dass sich deren Leben vielleicht doch von dem Leben unterscheiden mag, was die Eltern ihnen bereitet hätten, wenn der Gang der Erziehung normal weitergelaufen wäre.
0: Muscles mit Diana Ross. Und was hat dieser Chartbreaker mit Pop-Art zu tun? Nun, die Musik selbst? Nichts. Das Cover der Platte hingegen schon. Das stammt von einem der Pop-Art-Erfinder, nämlich von keinem Geringeren als Andy Warhol. Warhol inspirierte ja viele Künstler. Die weltweite Fangemeinde der Pop-Art wuchs stetig. Und zu dieser zählt auch
1: Frank Haneken. Ja, das ist vor etwa 20 Jahren entstanden, wo Eltern von Freunden von mir schon arbeiten, von Werner Berges aus Kloppenburg zu Hause hängen hatten. Und ich mich dann irgendwie mit dem Maler und Künstler Werner Berges beschäftigt habe und vor 15, 20 Jahren habe ich meine erste Druckgrafik von Herrn Berges gekauft, also nicht von ihm persönlich in einer Galerie in Hannover und seitdem ist eine, ja, eine Leidenschaft des Sammelns speziell also mit Schwerpunkt Werner Berges entstanden, allerdings auch etwas über den Tellerrand der Pop hinaus, nicht nur Berges speziell, aber das ist der Schwerpunkt bei uns. Viele
0: Kunstkenner bezeichnen Werner Berges, den gebürtigen Kloppenburger, als den deutschen Andy Warhol, Berges selbst stand zu Lebzeiten diesem Vergleich eher kritisch gegenüber. Der Künstler blieb lieber im Hintergrund.
1: Werner Berges hat eine sehr vielseitige Handschrift in der Popart durch verschiedene Arbeiten, durch Leinwände, durch Malerei, durch Grafiken, durch Skulpturen. Werner Berges war ein wirklich sehr, sehr fleißiger Maler und hat auch wirklich, und das ist wirklich sehr faszinierend, akribisch alles dokumentiert und katalogisiert. Dadurch besitzt eigentlich die Nachwelt heute ein gutes Fundament, um alles nachzuarbeiten und um nachzusehen.
0: In diesem Jahr wäre Werner Berges 80 Jahre alt geworden. Anlass für Frank Hannecken, den mit Werner Berges eine Freundschaft verband, 80 Werke des Kloppenburgers in seinem Geschäft Trauringe Hannecken in der Kirchstraße 33 auszustehen. Darunter zum Teil auch sehr seltene Werke von Berges, die sich im Privatbesitz von Frank Harniken befinden. Die Ausstellung ist noch an diesem vierten Adventswochenende in der Kirchstraße 33, wie gesagt, zu bewundern. Und zwar am heutigen Sonnabend und Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Und so, nun noch ein kleiner Pop-Art-Ausflug. Andy Warhol pflegte ja stets enge Freundschaften zu Weltstars. darunter waren nicht nur Diana Ross oder John Lennon, sondern auch die Rolling Stones. Und für die Stones entwarf Warhol das Cover für die LP Sticky Fingers. Der größte Stones-Erfolg darauf war dieser Song hier, Brown Sugar. Ein Lied, das Andy Warhol rauf und runter gehört haben soll. Kunstkreis haben wir ja schon hier im Podcast bei uns in Friseute berichtet. Der Kunstkreis wiederum ist ein Teil des Kulturkreises Friseute, Büsel, Saterland. 1987 wurde dieser Verein gegründet. Mittlerweile engagieren sich 200 Mitglieder im Kulturkreis, darunter auch Thomas Kloppenburg. Seit 2011 ist er Amtsgerichtsdirektor. Der erste Vorsitzende. Die Leute sind mobil und wer richtig Kultur interessiert ist, der kann auch
9: nach Oldenburg, Bremen oder Hannover fahren. Aber ich bin der Meinung, auch eine Stadt wie Friseute mit ihren knapp 20.000 Einwohnern braucht irgendwas vor Ort. Das ist wichtig. Wir haben hier Gymnasien, wir haben ein Krankenhaus und viele andere Dinge. Und ich meine schon, dass hier so ein Grundstock an Kultur,
0: genauso wie Sport, unheimlich wichtig ist. Thomas Kloppenburg zur Seite steht Birgit Meyer Beilage. Sie ist die zweite Vorsitzende und vielen Friseutern auch bestens vertraut, als Leiterin der hiesigen Bücherei.
7: Ich bin seit 2004 Leiterin der Bücherei hier in Friseute und äh, wollte einfach immer gerne auch Lesungen hier etablieren. Und das ist natürlich alleine als Bücherei schwierig, weil das natürlich auch Geld kostet, das wir nicht immer so dafür haben. Ja, und dann sagte man überall, ja, also damit braucht man nicht anfangen. Also Lesungen, die haben hier überhaupt keine Tradition und da kommt niemand.
0: Und dann kam das Gespann Kloppenburg-Meyer-Beilage und zeigte es den Friseutern, wie es doch funktionieren kann. Das
7: erste waren Lesungen, ich glaube, mit Gisa Klönne, Krimilesungen. Die sind so voll gewesen, also wir konnten die fast gar nicht alle unterbringen in der Wassermühle. Das hat uns dann natürlich auch sehr beflügelt und dann waren wir gut drin. Man
0: muss eben an gute Ideen glauben. Den idealen Rahmen für Lesungen bietet dieses Gebäude, das Kulturzentrum Alte Wassermühle.
7: Es hat Atmosphäre, es hat ein ganz tolles Flair, die Betreiber sind super engagiert, machen wirklich ganz viel möglich. Und für die Art von Veranstaltungen, die wir anbieten, ist die Mühle optimal.
0: Aber nicht nur hier bietet der Kulturkreis friseute Büsel Saterland beeindruckende Veranstaltungen, sondern ebenso im Forum am Hansaplatz sowie im ehemaligen Schlachthof Vorwold. Ungefähr 15 Veranstaltungen sind es im Jahr, die der Kulturkreis auf die Beine stellt. Das war zumindest vor Corona so. Kulturveranstaltungen allerdings finanziell zu kalkulieren, das ist nicht immer einfach, räumt der Vorsitzende Thomas Kloppenburg ein. Glücklicherweise unterstützt die Stadt Friseute in einem kleinen Rahmen die Veranstaltungsaktivitäten. Wir hatten nur ein Defizitausgleich
9: bis vor kurzem, der belief sich auf wenige tausend Euro. Da mussten wir also im Einzelnen nachweisen, wenn wir ein Defizit gemacht haben, was ja bei Kulturveranstaltungen an der Tagesordnung ist, dann wurde das bis zu einem bestimmten Betrag ausgeglichen. Im letzten Jahr ist das umgestellt worden nach Gesprächen mit der Stadt jetzt Mitte des Jahres bekommen wir allerdings lediglich 5.000 Euro. Das ist auch besser als vorher. Damit können wir wirtschaften. Also die Zusammenarbeit mit der Stadt ist grundsätzlich gut, dagegen kann man nichts sagen. Wir können ja auch dieses Forum und die Wassermühle bespielen, das ist alles unproblematisch. Nur das Ganze ist eben letztlich ein Zuschussgeschäft und gelegentlich fehlt einfach was. Die Stadt unterstützt eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Positiv ist, wir möchten auch gerne erwähnen, dieses Neujahrskonzert, was ja jetzt ausfallen wird leider wegen der Pandemie. Anfang Januar, das ist ja eine Idee gewesen damals noch von der Stadt und von uns. 2011 ist, sind wir damit angefangen. Das ist eine Riesenveranstaltung mit 400 Leuten, die immer am ersten Sonntag im Januar stattfindet. Und das ist so eine Sache, die wir zusammen mit der Stadt machen, das Konzert und den Empfang. Also insofern gibt es da schon Berührungspunkte. Und wenn
0: Thomas Kloppenburg auf die vielen Jahre seines Wirkens im Vorstand des Kulturkreises zurückblickt, da macht sich aus seinem Gesicht ein breites Lächeln breit. Da gab es viele Höhepunkte.
9: Ich bin nach wie vor der Auffassung, die Sache mit diesem Neujahrskonzert, das war eine Top-Idee. Das gibt es so nirgends, dass Leute kommen können, ohne was zu bezahlen. Fast 400 Bürger aus dem Einzugsgebiet. Ansonsten, wir haben Lesungen gehabt mit ganz bekannten Leuten, mit Hanlo lore zum Beispiel, mit Bettina Tietjen. Wir haben die Distel häufiger hier gehabt. Also es
0: war eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Über die die vielen Besucher noch heute sprechen. Stichwort Lesung, Birgit Meyer Beilage gelang es, einen wahren Hochkaräter absehbar nach Friseute zu holen.
7: Und zwar ist das Christian Berkel, der am 15. Januar zu uns kommen wird. Da sind wir natürlich alle auch sehr stolz, dass uns das gelungen ist, ihn hier nach Friseute zu locken. Er spielt
0: Bundeskanzler, KZ-Ärzte, Ermittler, Christian Berkel, der hat als Schauspieler wirklich ein breites Spektrum und bleibt doch immer erkennbar. Ob internationale Kinoproduktion oder deutsche Fernsehserie, wo Berkel draufsteht, ist Berkel drin. das gilt auch für seine Bücher.
7: Der liest aus seinem zweiten Roman Ada.
0: Ada, die Hauptfigur, kämpft in den 60er Jahren gegen das Schweigen der Elterngeneration über die NS-Zeit. Wirtschaftswunder, Mauerbau, die 68er-Bewegung und eben eine vielschichtige junge Frau – die aus dem Schweigen der Elterngeneration heraustritt. Darum geht's in dem zweiten Roman von Christian Berkel.
7: Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat. Da war es so, dass Christian Berkel nicht unbedingt ein schreibender Schauspieler ist, sondern dass er eigentlich ein Schriftsteller ist, der auch schauspielert. Das kann man auch wirklich so sagen. Also die hat einen ganz tollen Schreibstil. Das ist ein Genuss. Der Apfelbaum war schon sehr beeindruckend und Ada ist es auch. Also...
0: Jetzt schon einmal vormerken, 15. Januar, 19.30 Uhr im Forum am Hansaplatz. Und die gute Nachricht, es gibt noch Karten.
7: Und zwar hier bei der Buchhandlung Schepers gibt es welche, dann gibt es bei der Stadt Friseute Karten und in der Bücherei gibt es auch welche. Zum
0: Preis von 15 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets, soweit er noch vorhanden, 17 Euro. Ein ideales Weihnachtsgeschenk. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Lesung im Januar auch stattfinden kann. Was mich eigentlich so ein bisschen ärgert in dieser Pandemie ist, dass die Kultur und auch der ehrenamtliche Sport
9: immer wieder leiden müssen. Man sieht das jetzt ja auch wieder mit 2G+. Plus. Weder das eine noch das andere ist irgendein Infektionsherd. Und trotzdem werden die immer wieder eingeschränkt. Wenn Sie ins Schwimmbad gehen wollen, brauchen Sie nicht nur eine doppelte Impfung, Sie brauchen Nachweis. Und genauso ist es bei Kulturveranstaltungen. Dass diese Schichten, die so unter dem Stichwort Freizeit laufen, am ehesten von der Politik, und da meine ich jetzt den Bund, und die Landesregierung jeweils ad acta gelegt werden. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Weil es sind keine Pandemietreiber und es ist auch in dieser Zeit wichtig. Und wenn man sie heute zum Beispiel lesen, dieses Argument auch vom Motettenkur hier, die sagen, naja, wir können das nicht rechtfertigen. Ja, was, was heißt, wir können das nicht rechtfertigen? Entweder die Voraussetzungen liegen vor, dass ich eine Veranstaltung durchführen
0: kann oder nicht. Klare Worte von Thomas Kloppenburg, dem Mann, der mit großer Begeisterung, gemeinsam mit Birgit Meier Beilage und vielen anderen im Verein, das kulturelle Leben in der Eisenstadt bereichert. Und ich finde etwas gut, wenn es
9: unterhaltsam ist, wenn man rausgeht und sagt, es hat Spaß gemacht und es hat mir irgendwas gebracht. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Veranstaltung angenommen wird. Es bringt wenig Veranstaltungen zu machen, wo zehn Leute rumsitzen und man hat den Eindruck, es war irgendwie sinnlos, die ganze Vorbereitung. Insofern ist mein Ziel immer, möglichst viele Leute zu locken und gleichzeitig,
0: dass die Leute genauso wie ich selbst mit der Veranstaltung zufrieden sind. Und damit sind wir nun wieder fast am Ende der Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Friseute angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Lars Kors. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns im Januar wieder mit vielen spannenden Themen aus der Eisenstadt und Menschen, die nicht nur reden, sondern auch was zu erzählen haben. Die Schlussworte, die kommen vom HGV-Vorstand, von Frank Hanecken und Markus Block. Dein größter Wunsch, Markus? Ich würde mir noch zusätzlich wünschen, dass endlich das ganze Problem Corona
2: im Griff ist und wir diese Einschränkungen nicht mehr haben und dass wir die Situation mit den Verkaufssonntagen Sonntagen irgendwann endlich in den Griff bekommen, dass dieser Anlassbezug und das ganze Thema, was anhergeht, einfach nicht mehr da ist. Das würde mir unheimlich viel helfen oder uns unheimlich viel helfen. Das wäre toll. Und nun Frank Hanicken,
0: der erste Vorsitzende
1: des HGV. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern, allen Kundinnen und Kunden, allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Friseute ein fröhliches, besinnliches und gesundes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2022 auch Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, wann und wo auch immer in den Friseuter Geschäften, auf irgendwelchen Events, Veranstaltungen, die hier in der Stadt Friseute stattfinden, ob von der Kaufmannschaft organisiert oder von vielen anderen Vereinen oder Organisationen. Wir würden uns freuen, wenn wieder möglichst viele Menschen hier an geplanten Veranstaltungen teilnehmen können und diesen beiwohnen.
2: Ja, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie weiterhin unseren Podcast, kommen Sie nach Friseute, unterstützen Sie uns Kaufleuten, und natürlich Gastronomen und alles, denn wir Friseuter, wir sind ein tolles Team. Das haben Sie mehrfach im Podcast schon gehört. Und wir freuen uns über jeden Besuch uns und wünschen auch einen, natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir werden uns garantiert im nächsten
0: Jahr wiederhören. Das Modehaus Team präsentierte Bei uns in Friseute Reden
7: statt Rosten